0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge dreht es sich mal wieder um eure Fragen. Dies ist eine Q&A-Podcast-Folge. Diese Podcast-Folgen gibt es ungefähr alle zwei Monate, wo ihr auf Instagram vorher die Möglichkeit habt, mir Fragen zu stellen. Und ich gehe dann in einer Podcast-Folge darauf ein. Also ich freue mich immer total über die Fragen. Das sind immer ganz spannende Geschichten und Fragen. Und ähm, lass uns einfach loslegen mit der ersten Frage, die lautet, wann kann man im Alleinseintraining mit dem Verlassen der Wohnung beginnen? Grob gesagt, wenn dein Hund entspannt ist mit allen Reizen, die du vorher auslöst und auch damit zurechtkommt, dass du zum Beispiel außerhalb der Sichtweite bist, gegebenenfalls auch schon eine Zimmertür geschlossen ist, je nachdem, wie du es eben aufbauen möchtest. ist ja individuell abhängig. Einige möchten gerne, dass ihr Hund in einem Zimmer alleine bleibt und ähm, die Zimmertür entsprechend geschlossen ist. Andere sagen, nee, ich möchte, dass mein Hund die komplette Wohnung zur Verfügung hat. So oder so ist es wichtig, dass dein Hund ähm, jetzt zum Beispiel nicht aufspringt und dir hinterher rennt und schon aufgeregt ist, wenn du deine Jacke anziehst und äh, sagt, okay, äh, entweder ich komme mit oder ähm, ich will nicht, dass du gehst, sondern dass er da vielleicht schon reagiert. Das ist ja ganz normal, er hört dich ja, aber dass er eben jetzt nicht in Stress gerät wenn du gewisse Reize auslöst, ähm, wenn du zum Beispiel die Haustür betätigst. Das ist ganz, ganz wichtig, damit er eben in der Folge auch entspannt bleiben kann. Weil was ich ganz häufig höre, ist, dass Hunde eben schon mit aufspringen, schon ganz aufgeregt sind, entweder aus einer positiven Erwartungshaltung heraus, weil sie denken, wir gehen jetzt gemeinsam raus, oder weil sie eben schon die Sorge haben, oh, uh, du könntest ohne mich wieder gehen. Und dann stehen sie hinter der geschlossenen Haustür und Frauchen und Herrchen sind draußen, und sollen dann aber eigenständig in die Entspannung gelangen. Und das ist natürlich eine krasse Herausforderung für den Hund, wenn er die Strategie dafür noch gar nicht gelernt hat. Das heißt, es geht wirklich erstmal darum, in der Wohnung die Basics zu festigen, die Strategie beizubringen. Hey, du kannst dich entspannen, auch wenn du mal gewisse Reize hörst. Du bist nicht immer gemeint. Vielleicht auch da dem Hund helfen zu differenzieren, wann bist du gemeint und wann bist du nicht gemeint. Und wenn das eben entspannt klappt, äh, wie gesagt, reagieren darf der Hund natürlich, aber er sollte sich eben danach wieder entspannen, dann ist ein guter Zeitpunkt eben auch aus der Haustür rauszugehen. Ähm, aber das ist eben, wie gesagt, abhängig davon, wie du grundsätzlich das Alleinbleiben aufbaust. Hast du noch eine geschlossene Zimmertür dazwischen? Wie ist es dann, wenn du Reize auslöst? Kommt er damit zurecht oder sitzt er dann schon hinter der Zimmertür? Oder hast du eben entsprechend eine offene Wohnung? Generell, wenn du jetzt auf eine zeitliche Komponente hinaus möchtest, ist das nichts, wo ich mich festlegen kann und möchte, dass ich jetzt sage, okay, nach zum Beispiel ein, zwei Monaten Training kannst du rausgehen aus der Haustür, weil das ist super unterschiedlich. Also bei einigen Hunden ist es nach ein paar Wochen, bei anderen ist es nach ein paar Monaten. Das ist natürlich sehr abhängig davon, ähm, wie stark der Trennungsstress ausgeprägt ist, von wo ihr startet. Ähm, bei Hunden, die zum Beispiel gar nicht damit zurechtkommen, dass du dich überhaupt von ihnen wegbewegst, weil sie dann schon gestresst sind und praktisch wirklich so an dir kleben, dass sie auch immer auf dir drauf liegen hast du natürlich meistens einen weiteren Weg als Hunde, die vielleicht schon gar kein Thema damit haben, wenn du außerhalb der Sichtweite bist und die sich von alleine schon in ein Zimmer zurückziehen. Das ist natürlich ein ganz anderer Start ins Training und ähm, eine ganz andere individuelle Voraussetzung, die man da berücksichtigen muss. Aber grundsätzlich kann man rausgehen, wenn man merkt, okay, mein Hund hat jetzt nicht so ein Thema damit, äh, wenn ich mich hier zum Beispiel anziehe, wenn ich meine Jacke nehme, Schuhe anziehe, ähm, da wird er nicht gestresst oder denkt, ich gehe jetzt ähm, und er, beziehungsweise denkt, ich gehe jetzt, ist ja okay, das soll er gerne mitbekommen, aber ähm, im Sinne von, dass es eine negative Vorhersage für ihn bedeutet. Die nächste Frage ist auch ganz spannend, die lautet nämlich, wie soll ich mich verhalten, wenn man doch zu lange abgewartet hat und erst zurückkommt, wenn der Hund nicht mehr entspannt ist, sondern zum Beispiel aufgestanden ist oder einen sucht. Klar, beim nächsten Training kürzer wegbleiben, aber im Moment des Wiederkommens, was dann tun? Also erstmal würde ich euch bei so einem Trainingsstand, je nachdem, sagen wir jetzt mal, das passiert nach drei Minuten draußen, würde ich euch empfehlen, in diesen drei Minuten noch nicht allzu weit weg zu sein. Und auch wenn ihr zum Beispiel nachher im Bereich einer Stunde seid, würde ich immer so einen kleinen Puffer einplanen, sodass ihr immer im aktiven Training lieber ein bisschen zu früh zurückkommt und dann vielleicht noch vor der Haustür wartet, als eben zu lange weg zu bleiben und ihr braucht dann vielleicht noch eine halbe Stunde nach Hause. Das wäre ein bisschen unglücklich. Also nachher, wenn die Hunde alleine bleiben können, das ist natürlich kein Thema. Aber im aktiven Trainingsprozess, wenn du sagst, okay, dein Hund hat noch Trennungsstress, dann würde ich da immer ja so einen gewissen Sicherheitspuffer einbauen. Und ähm, wenn er dann aufgestanden ist, das ist ja per se auch erstmal nichts Schlimmes, je nachdem, wo ihr auch äh, im Training seid und was so seine individuellen Stressanzeichen sind. Äh, langfristig werden die Hunde auch mal aufstehen, sich umlegen, vielleicht mal was trinken. Also gerade, wenn man nachher im Stundenbereich ist, völlig in Ordnung oder auf irgendwas draußen reagieren. Das Ziel ist ja gar nicht, dass die Hunde jetzt ununterbrochen irgendwo auf einem Platz liegen und sich nicht wegbewegen dürfen. Das Ziel sollte da nur sein, dass sie dann eben sich wieder entspannen und eben nicht ins Suchen kommen. Und du hast jetzt geschrieben, dass er einen zum Beispiel sucht. Genau, wie du schon sagst, du kommst beim nächsten, äh, du planst das nächste Training dann einfach kürzer und schaust nochmal, okay, hier bin ich vielleicht übers Ziel hinausgeschossen oder vielleicht war auch einfach ein schlechterer Tag. Ähm, wenn du merkst, er steht auf, beobachte so die ersten Stressanzeichen, da ist jeder Hund anders, aber meistens sind das dann pro Hund wirklich ähnliche Zeichen, wo du merkst, er ist jetzt eben nicht mehr fein mit der Situation und dann kommst du ganz normal zurück. Also wenn du deinen Hund sonst begrüßt, dann würde ich das hier auch machen. Ich würde hier jetzt kein, kein Drama draus machen oder eine Party feiern oder den Hund jetzt künstlich ignorieren oder so, sondern... Verhalte dich ganz normal und der Vorteil, den du hast, wenn du wirklich in der Nähe noch bist, ist eben, dass Stress sich ja aufbaut. Das heißt, ähm, ein Hund, der vorher entspannt irgendwo liegt und ich meine wirklich entspannt, nicht nur ruhig, sondern entspannt und der dann anfängt aufzustehen, der ist nicht gleich im maximalen Stress und rastet völlig aus, sondern Stress baut sich ja auf. Das geht natürlich bei dem einen Hund vielleicht ein bisschen schneller als bei dem anderen, aber es ist nicht der Fall, dass du von Tiefen entspannt oder sehr entspannt zu schlimmer geht der Stress gar nicht kommst, sondern da gibt es eben gewisse äh, Bereiche dazwischen, wo du merkst, okay, der Stress baut sich auf. Und wenn du eben wiederkommst, zum Beispiel, wenn du merkst, okay, er ist jetzt nicht mehr ganz fein, dann ähm, weißt du, dass du nächstes Mal die Zeit reduzierst und optimalerweise zurückkommst, solange er noch schön entspannt ist. Aber beim Wiederkommen würde ich mich da relativ normal verhalten ich würde meinen Hund, also ich persönlich würde meinen Hund ganz normal begrüßen und dann auch wieder mein Ding machen. Nicht besonders lange jetzt oder besonders auffällig. Wie gesagt, meistens ist ja der Stress dann auch noch gar nicht so groß, dass dein Hund völlig aufgelöst ist oder so. Das sollte eben nicht passieren. Eine Frage, die mich per E-Mail erreicht hat, lautet, wie bekommen Menschen das hin, ihren Hund erstmal nicht mehr alleine zu lassen? Und das finde ich ist auch eine super gute Frage, weil es eben gerade am Anfang des Trainings sehr, sehr wichtig ist. Ich kann so ein bisschen aus meiner Community berichten. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Strategien. In diesem Fall hatte die Person geschrieben, dass sie ihr Kind in die Kita bringt und dort auch abholt. Das dauert jeweils ca. 20 bis 25 Minuten. Und sie hat im Bekanntenkreis niemanden, der über mehrere Wochen oder eventuell Monate mindestens zweimal am Tag in meine Wohnung kommen kann, um auf meine Hündin aufzupassen. In die Kita darf ich meinen Hund nicht mitnehmen. Und deshalb hat sie noch nicht mit dem Alleinbleiben-Training angefangen, ähm, weil sie sagt, okay ähm, das, das bringt ja in, in dem Sinne nichts, als dass ich sie eben nicht alleine lassen kann. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ihr das macht, dass sich natürlich das Alleinbleiben ohne Training noch viel krasser negativ verknüpft, als wenn ihr eben schon trainiert. Deshalb würde ich immer anfangen mit dem Alleinbleiben-Training. Ähm, natürlich ist es nicht ideal, wenn diese Zeiten da sind, wo der Hund alleine bleiben muss, aber da gibt es eben ein paar Ideen und Tricks, die ich euch mitgeben kann, damit das nicht passieren muss. Man kann schauen, dass du, ich weiß nicht, ob du ähm, zu Fuß hingehst zur Kita oder mit dem Auto fährst. Bei entsprechenden Temperaturen kann ein Auto natürlich auch eine gute Alternative sein. Das ist im Hochsommer natürlich nicht möglich, aber wenn du eben angemessene Temperaturen hast, dann kannst du deinen Hund auch da kurz alleine lassen. Wenn er da in Stress gerät, ist das natürlich auch doof, keine Frage. Aber du hast den Bezug zur Wohnung rausgenommen und du könntest parallel das Alleinbleiben positiv trainieren. Und bei dir in der Wohnung hätte er ja genauso viel Stress, wenn nicht sogar noch mehr. Ergo, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, ist es beides doof, keine Frage. Und optimalerweise lässt du deinen Hund auch im Auto dann nicht alleine. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ist der Stress im Auto das geringere Übel als der in der Wohnung, weil du die Wohnung immer wieder negativ verknüpfst. So, wenn du jetzt aber das Problem hast, okay, es ist Hochsommer oder die Temperaturen sind einfach zu warm, um deinen Hund da eben 20 Minuten im Auto alleine zu lassen oder eine Viertelstunde oder wie lange du in der Kita bist, dann könntest du auch mal schauen, ob du vielleicht jemanden ähm, gut kennst aus der Kita, eine andere Mutter zum Beispiel, wo du sagst, hey, ähm, wir gehen zu Fuß zur Kita oder fahren auch mit dem Auto hin, dein Hund kommt mit raus. Und du bittest zum Beispiel eine andere Mutter, die du gut kennst und der du vertraust, darum, vielleicht die fünf Minuten, wo du dein Kind oder die zehn Minuten, wo du dein Kind kurz reinbringst, kurz mit deinem Hund draußen zu warten und äh, auf ihn aufzupassen, ähm, so dass du ihn dann nicht eben anbinden musst alleine. Das würde ich eben auch nicht empfehlen. Das mache ich auch nicht mit meiner Hündin. Ähm, aber dass vielleicht jemand da ist und kurz mit deinem Hund dort wartet. Und dann gibt es eben auch unabhängig vom Bekanntenkreis viele Möglichkeiten, eben noch Hundesitter wirklich zu engagieren. Man kann da mal schauen auf gewissen Portalen, wie zum Beispiel Leinentausch oder hundelieb.com. Das sind häufig auch private Hundesitter, die sagen, hey, ich liebe Hunde, aber ein eigener Hund passt gerade nicht in mein Leben, aber ich würde super gerne auf Hunde aufpassen. Dann kannst du dich mit denen treffen und ähm, kann schauen, ob es passt. Und dann ist es vielleicht für ein paar Stunden, zweimal die Woche echt ganz cool, dass du ähm, da auch einfach einen Hundesitter hast. Das kannst du auch für dich nutzen und vielleicht, wenn du dein Kind in die Kita gebracht hast, nochmal in Ruhe einen Kaffee trinken gehen. Sowas ist auch immer nicht verkehrt, mal ohne Hund. Ähm, gerade wenn man eben das Alleinbleiben trainiert, ist es ja auch ein längerer Prozess, der auch ab und an sicherlich anstrengend ist und viel Durchhaltevermögen ähm, erfordert. Deshalb ist es ganz gut, wenn man sich zwischendurch auch was Gutes tut. Ähm, viele aus meiner Community haben auch gute Erfahrungen mit der Plattform nebenan.de gemacht, das ist so eine Nachbarschaftsplattform, auch da könntest du mal schauen, ob du jemanden findest oder eben entsprechend auch einfach nach einem professionellen Hundesitter in deiner Umgebung suchen oder nach einer Hundetagesstätte, wo du sagst, hey, wenn du dein Kind eh in die Kita bringst, dann bringst du vielleicht deinen Hund vorher nochmal in die Huta und dann hast du irgendwie zwei Vormittage für dich und äh, kannst das alles ganz entspannt angehen. In Notfallsituationen haben wir in Sturmfrei auch ähm, gerade ein Video mit Janina Rode aufgenommen. Janina Rode ist ja Verhaltensmedizinerin, die unterstützt einige Hunde parallel im Training. Ähm, medikamentös bei einigen ist es, ist es wichtig, ähm, weil einfach der Stress fast zu groß ist. Das guckt man aber auch immer individuell. Und da haben wir auch mal über so eine Notfallsituation gesprochen, was jetzt zum Beispiel ist, wenn dein Kind auf einmal ins Krankenhaus muss oder du musst ins Krankenhaus und dein Hund muss von jetzt auf gleich stundenlang alleine bleiben wie du da eben entsprechend auch mit einem Notfallplan noch unterstützen kannst. Aber das ist eigentlich nichts, was du jetzt äh, planbar zweimal die Woche machen solltest. Da würde ich dir entsprechend eher empfehlen, ja wirklich für ein Backup zu sorgen. Und da gibt es meistens mehr Möglichkeiten, als man denkt, wenn man mal ein bisschen googelt und sich so in der Umgebung umschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Die letzte Frage lautet, und die bekomme ich so häufig, ist es zu spät, meinem erwachsenen Hund das Alleinbleiben beizubringen? Er ist, teilweise bekomme ich die Frage mit einem Jahr alt, äh, wo der Hund noch in der Pubertät ist, dann bekomme ich die häufig, aber auch mein Hund ist fünf oder sechs Jahre alt oder auch mal mein Ze Hund ist zehn Jahre alt. Ist der Zug abgefahren bei uns? Weil ganz viele uns sagen, das kannst du deinem Hund nur im Welpenalter beibringen. Und da kann ich dir die Sorge sowas was von nehmen. Das ist so ein Mythos, dass es nur im Welpenalter möglich ist. Natürlich ist es so, dass die Welpen einen Lernvorsprung haben, dahingehend, dass sie einfach viel, viel schneller Verknüpfungen bilden und ähm, sehr viel schneller lernen, in die positive als auch in die negative Richtung. Also auch das kann ein Nachteil sein, wenn man eben den Welpen zu schnell alleine lässt. Dazu habe ich auch noch eine andere Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Welpen alleine lassen, die bald rauskommt. Genau, aber per se, klar, Welpen lernen mega schnell. Das ist schon ein Vorsprung, den sie haben. Aber die meisten Hunde, die bei mir starten, sind tatsächlich im Bereich Pubertät und Älter. Also die meisten Hunde starten irgendwo so im Bereich acht, neun Monate bis, äh, ich sag mal so fünf, sechs Jahre. Und dann habe ich auch noch ein paar richtig ältere Hunde dabei. Ich hatte auch schon mal einen 14-jährigen Hund dabei. Also auch das ähm, kommt durchaus vor. Und ähm, auch die können das Alleinbleiben lernen. Also es ist definitiv möglich, auch älteren Hunden, und die meisten Hunde sind eben nicht mehr im Welpenalter, die bei mir starten, das Alleinbleiben beizubringen. Das ist gar kein Thema. Lasse dir da bitte, bitte nicht einreden, dass da der Zug abgefahren ist. Das würde ja auch bedeuten, dass auch Hunde, die älter sind, gar nichts anderes mehr lernen können. Oder auch bei Menschen, dass wir im Alter, oder wenn wir erwachsen sind, nichts mehr lernen können. Und auch wir können ja neu, einen neuen Sport zum Beispiel erlernen. oder eine Sprache erlernen. Natürlich ähm, ist es auch bei uns so, dass Kinder da echt einen Vorsprung haben und das viel, viel schneller lernen als wir Erwachsenen. Aber das ist definitiv möglich. Und bei den älteren Trennungsstresshunden ist natürlich häufig der Fall, dass bei denen nochmal erschwerend hinzukommt, dass sie schon negative Erfahrungen beim Alleinbleiben gemacht haben. Häufig, nicht immer. Ich habe auch ältere Hunde dabei, die waren einfach noch nie alleine. Aber das kommt häufig erschwerend noch hinzu, was das ganze Thema natürlich noch mal ein bisschen in die Länge zieht, weil man muss erstmal den negativen Bezug eliminieren, also rausnehmen, dass der Hund erstmal lernt, hey, bleiben ist erstmal neutral und wenn du jetzt einen Welpen hast, dann ist das Alleinbleiben für den ja auch erstmal neutral. Also der hat ja noch gar nicht die negativen Erfahrungen gemacht, da geht es eher darum, dem Welpen zu zeigen, hey, das gehört dazu und du bist sicher und alles ist gut. Beim ausgeprägten Trennungsstresshund, sag ich mal, geht es erstmal darum zu zeigen, hey, keine Sorge, alles gut, ich gehe nicht weg, alles ist sicher, brauchst dir keine Gedanken machen und dann zu zeigen, hey, schau mal, und wenn ich weggehe, dann geht es dir gut. Und das dauert entsprechend immer ein bisschen länger, beziehungsweise nicht immer, das ist individuell, aber meistens in den meisten Fällen. Ähm, Ausnahmen bestätigen da natürlich auch die Regel. Genau, also um diese Frage zu beantworten, es ist nie zu spät, deinem Hund das Alleinbleiben beizubringen. Ich hatte Hunde aller Altersklassen dabei und ähm, die machen auch im Alter super gute Fortschritte. Ich denke gerade an einen Hund, der vier Jahre alt ist und fünf Stunden jetzt alleine bleibt. Also mega, mega gut. Das ist ein Hund aus dem Auslandstierschutz. Und ähm, da waren wir, wie lange waren wir am Trainieren? Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Ich glaube, so um die neun bis zehn Monate um eben auf diese Zeit zu kommen und ähm, das funktioniert ganz prima. Und der ist völlig ausgerastet früher, da ist die Wände hochgegangen, der ist gegen die Tür gesprungen, der hat gebellt und gejault, der hat zerstört, also der hat wirklich krass viel gezeigt beim Alleinbleiben, das war schon sehr, sehr ausgeprägt. Also von daher, Chancen stehen auch für ältere Hunde sehr, sehr gut ähm, und lass dich bitte nicht verunsichern, wenn dir irgendjemand sagt, hey, du brauchst gar nicht mehr anfangen, weil das können nur Welpen lernen, das ist völliger Quatsch. Also ich hoffe, diese Q&A-Folge hat dir wieder geholfen. Wir machen, ähm, was haben wir jetzt, Mai, Juni, Juli machen wir wieder eine. Und dann werde ich wieder aufrufen auf Instagram. Dann hast du wieder die Möglichkeit, eben auch Fragen zu stellen. Du kannst mir zwischendurch, wenn du Fragen hast, natürlich auch gerne eine E-Mail schicken. Ich beantworte dir die auch per E-Mail schon, Nimm die dann trotzdem immer gerne auf für die Q&A-Folge, weil das sind häufig tatsächlich Fragen, die für viele interessant sind. Genau, und wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, freue ich mich riesig über eine positive Bewertung. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Und natürlich auch den positiven Ansatz beim Thema Allein bleiben. Und dann hören wir uns hier bald wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit und freue mich drauf. Bis dann.